0: Meine heutige Gesprächspartnerin ist Katharina Zimmermann. Sie ist Senior Beraterin bei Grubengold, einer in Bochum ansässigen Innovationsberatung, die unter anderem Startups dabei unterstützt, ihr Geschäftsmodell von Beginn an rundum nachhaltig aufzustellen. Ja, erstmal herzlich willkommen Katharina und ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen
1: hast, mit mir zu plaudern. Ja, hi. Ähm, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich.
0: Ja, ich hatte das ja gerade schon im Intro kurz erwähnt. Du bist Innovationsberaterin bei Grubengold und begleitest unter anderem GründerInnen, aber auch etablierte Unternehmen auf ihrem Weg zu einer ja, nachhaltigen Transformation. Magst du uns kurz erzählen, was genau über Grubengold ja, konkret zu so Macht und was ihr unter einem nachhaltigen Geschäftsmodell beziehungsweise einer, ja, nachhaltigen Innovation äh, versteht.
1: Ähm, ja, klar, gerne. Ähm, genau. Kubengold, hast du ja schon gesagt, ist eine ähm, Unternehmensberatung mit Fokus auf ähm, Nachhaltigkeit und Innovation aus äh, dem Herzen des Ruhrgebiets aus Bochum. Und ähm, uns gibt es mittlerweile in dieser Form seit ähm, dreieinhalb Jahren und wir sind 30 Leute und ähm, ja, was wir eigentlich machen ist, wir begleiten Unternehmen dabei, ähm, ob es jetzt Startups sind oder etablierte Unternehmen, ähm, ja nachhaltige Geschäftsmodelle zu entwickeln. Ähm, wir machen aber auch auf der Nachhaltigkeitsseite ein bisschen ähm, Nachhaltigkeitsstrategieentwicklung, Nachhaltigkeitsberichte, wo oft halt dann aber auch wieder nachhaltige Innovation rausfällt, ähm, wenn es an die Umsetzung geht. Ähm, da schließt sich dann der Kreis wieder ähm, und für uns ähm, hat eine nachhaltige Innovation oder ein nachhaltiges Geschäftsmodell eigentlich so drei Komponenten also ähm, wir sehen das Ganze immer in so einem, ähm, in einem Dreiklang dann aus ähm, dem Ökosystem also eine nachhaltige Innovation die wächst in einem gesunden ökosystem ähm, das heißt ähm, das unternehmen hat eine gesunde unternehmenskultur das team ähm, ja weiß was es tut ist zufrieden ähm, die fähigkeiten sind vorhanden prozesse sind abgestimmt da stimmt also alles ähm, genau dann ähm, hat die das Produkt die dienstleistung das unternehmen ähm, als zweites äh, ein gesundes Geschäftsmodell. Das heißt, das Pflänzchen kann wachsen und florieren und Kunden nehmen es an, es kommt am Markt an, es kann skaliert werden. genau. Und das Dritte ist, dass die Wirkung positiv ist. Also diese Innovation, dieses Geschäftsmodell hat eine positive Wirkung auf die Welt. Das heißt, der... Footprint, ähm, sei es jetzt CO2, ist ähm, ja gut, besser, ähm, kann noch weiter reduziert werden oder hilft bei anderen, den zu reduzieren oder ähm, die Wirkung ist in einer anderen Nachhaltigkeitsdimension ähm, gut. Genau. Und geht es auf, ähm, geht man auf etablierte Unternehmen? Da versuchen wir halt immer ähm, ja eine bewusste Veränderung der Kultur, der Produkte und Prozesse. Ähm, zu generieren, so dass halt nicht nur auf den Gewinn geschaut wird, nicht nur auf den Profit, sondern auch auf ökologische und soziale Wirkung.
0: Hey, eine Frage, die ich mir in dem Zusammenhang gestellt habe. Ähm, also start mit einem Geschäftsmodell, das eben nicht rein auf den maximalen Profit ausgerichtet ähm, ist sondern auch ein ja soziales oder ökologisches Problem lösen soll. Du hast es gerade positiven Impact auf die Welt genannt. Das finde ich auch sehr schön. Ja. Ähm, die galten ja lange Zeit, ich sag mal so, als idealistische Exoten und hatten ja auch oft mit dem Vorteil zu kämpfen, wirtschaftlich nicht wirklich äh, tragfähig zu sein. Und da würde mich interessieren, ob du hier mittlerweile eine Trendwende wahrnimmst. Ähm, sind die immer noch... In, in so einer Art Nische oder werden die von zum Beispiel InvestorInnen mittlerweile verstärkt ernst genommen?
1: Ja, ähm, ja also dazu kann man äh, sagen oder würde, würden wir auch sagen, dass ähm, es mittlerweile ein Business Case für Nachhaltigkeit gibt und dementsprechend auch für ähm, ja, Startups, Gründe, warum sie nicht nur die idealistischen Exoten sind, sondern das Ganze auch wirtschaftlichen Sinn macht und sie ein wirtschaftlich erfolgreiches, skalierbares ähm, Geschäftsmodell entwickeln können. Und für uns besteht so der Business Case auf, ähm, aus äh, fünf Facetten. Und ähm, das ist einmal zum, zu Beginn die License to Play, ne, um Unternehmen, etablierte Unternehmen, die wiederum ähm, müssen ihre License to Play behalten. Ähm, nachhaltig sich ausrichten, nachhaltige, ähm, nachhaltiger Regulatorik entsprechen zum Beispiel und ähm, um ihre License-to-Play zu behalten. Wenn man jetzt als Impact-Startup startet, dann ist man an einem ganz anderen Punkt und ähm, hat diese License-to-Play einfach schon im Markt mitzuspielen ähm, und sich nachhaltig, nachhaltig aufgestellt zu haben, ähm, kann sich dadurch oft ja in der Nische am Anfang, aber dann auch mittlerweile über Nischen hinaus Kunden akquirieren und ähm, bekommt auch mittlerweile und das merken wir auch bei uns und es gibt ja auch so Jobportale, dann nachhaltige Jobs, ähm, gute qualifizierte Mitarbeitende ähm, ja, aufgrund der ähm, EU-Taxonomie werden auch nachhaltige Investments einfach gefördert. Die Geldströme sollen umgeleitet werden. Das heißt, da sind ähm, Impact-Startups ähm, auch schon sehr gut aufgestellt dann und haben eine gute Position. Und am Ende ähm, sind nachhaltige Prozesse oft halt auch einfach ähm, effizienter, äh, wenn man auf die lange Sicht äh, sich so schon aufbaut. Deswegen, ähm, ja, ich würde sagen, dass Impact Startups mittlerweile auch immer öfter aus ihrer Nische kommen. Auch ähm, Es wird viel mehr sich darauf fokussiert. Es gibt auch hier in Bochum Nachhaltigkeitsaccelerator für ähm, Impact Startups. und ähm, Ich finde es halt auch gut, weil im Endeffekt ist es ja irgendwo auch ein Zusammenspiel. Sagen wir, ein Impact Startup ist in einer Nische unterwegs dann würde es ja noch mehr Wirkung, noch mehr Impact äh, entfalten können, wenn es aus dieser Nische rauskommt, Personen erreicht, die sonst niemals, weil es jetzt ein B2C-Produkt ist, dieses nachhaltige Produkt gekauft hätten. Ähm, nehmen wir mal als ganz plattes Beispiel irgendwie Fair Fashion. Ähm, sobald so ein Fair Fashion Label ähm, Menschen erreicht, die sonst halt Fast Fashion kaufen würden, wird der Impact ja viel größer. Gleichzeitig, sobald dann ein Fast-Fashion-Riese darauf aufmerksam wird und vielleicht viel weniger sein Geschäftsmodell umstellt oder mal ein Produkt mit ein bisschen Recycling macht, ähm, erreichen die damit wieder super viele Leute, weil sie halt eine große Reichweite haben. Und ich glaube, im Endeffekt brauchen wir dieses Zusammenspiel aus kleinen, wie du eben gesagt hast, exotischen Unternehmen, so die vielleicht am Anfang idealistisch gestartet sind und dann die großen Unternehmen, die das aufgreifen, weiterbringen. Am Markt, ja.
0: Du hattest gerade das Stichwort License to play ähm, erwähnt. Ich, wenn ich mir das richtig übersetze, dann so nach dem Motto ähm, quasi eine Art Lizenz, um am Markt mitspielen zu dürfen. Würde ja. ich sagen, wir sind sogar schon so weit, dass die Verankerung von Nachhaltigkeitsthemen kein Nice-to-have mehr ist für Unternehmen, sondern quasi schon eine Notwendigkeit, wenn man sich überhaupt langfristig am Markt äh, behaupten möchte?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und da haben es Start-ups einfacher als Unternehmen, die seit Jahren ähm, so gewachsen sind und gewachsene Prozesse haben und halt eben auch nicht aus einer idealistischen äh, Motivation heraus gegründet haben einfach. Ähm, genau. Also, es gibt jetzt, das betrifft Startups aktuell eher weniger, aber natürlich mit dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, was bestimmt, also was halt auch an kleine Unternehmen durchgereicht wird, muss man auch mal sagen. Es betrifft dann schon auch kleinere Unternehmen. Ähm, eine Nachhaltigkeitsregulatorik, äh, dann die erweiterte Berichtspflicht, ähm, ja, da gibt gibt's CO2-Preis, EU-Taxonomie. Das sind alles Anforderungen für Unternehmen und ich muss halt auch sagen, der Ökostrom, den man dann bezieht, der ist irgendwann halt auch einfach kein Alleinstellungsmerkmal mehr. Ähm, hoffentlich auch vor dem Hintergrund einer gelingenden Energiewende. Ähm, da muss man schon ein bisschen mehr machen als Unternehmen aktuell.
0: Angenommen, ich will ein Starter mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell gründen, also das, das, das Konzept von Entrepreneurship, das reizt mich total. Ähm, aber ich habe erstmal nicht mehr als eine reine Idee und bin noch nicht weitergekommen in diesem Prozess. Wie konkret würdet ihr bei Grumengold mir weiterhelfen? Also Welche Beratungsfälle deckt ihr zum Beispiel ab und wie geht ihr methodisch vor mit euren äh, KundInnen?
1: Ja, ähm, wir gehen eigentlich ähm, in lineen iterativen Prozessen vor und würden das auch empfehlen. Empfehlen es auch den ähm, Startups, die an uns rantreten, die wir begleiten. Ähm, ja, da gibt's so die klassischen Methoden, sich äh, mal ein Business Model Canvas zu überlegen, also was ist, ähm, wie soll mein Geschäftsmodell aussehen und es auf einer Seite niederschreiben, ähm, wo kommt das Geld her, was ich brauche, wer sind die Leute, mit denen ich ähm, im Netzwerk im Austausch stehen muss, ähm, damit das Ganze funktionieren kann, was ist auch der Mehrwert, den ich für Kunden generiere ähm, und das dann dienen zu testen. Also es ist immer dieses... Ähm, wenn dein, also sich das kleinste ähm, Produkt, was am Markt bestehen könnte, zu überlegen, ähm, und das ist dann ein MVP, das Minimum Viable Product, und damit rauszugehen und das zu testen. Das darf halt ruhig ein bisschen, das heißt schlecht sein, aber wir sagen immer, wenn man sich für den MVP nicht ein bisschen schämt, dann hat man eigentlich zu lange daran getüftelt und hätte schon viel eher rausgehen können, weil man dadurch halt einfach merkt, ähm, funktioniert das, wie ich mir das überlegt habe, oder nicht? Einfach mal versuchen, wenn man ein Produkt verkaufen möchte, ähm, eine Internetseite hochziehen, wo man das verkauft, ein paar Google Ads schalten. Wenn sich niemand dafür interessiert, dann überlegen, woran kann es liegen? Wenn die Leute sich ähm, dafür interessieren, dann halt sagen, ja, das äh, Prototyp setze ich hier auf die Warteliste und ähm, dann schreibe ich dir, soweit es weitergeht. Genau. Und dann was, also das könnte man so jedem Startup empfehlen, ähm, aber bei Impact-Startups macht es halt auch Sinn, dann schon mal zu schauen, wo sind dann eigentlich die Wirkungen? Ähm, wo ist unser großer Hebel? Wo ist unser Alleinstellungsmerkmal? Zahlen wir auf ähm, die ökologische Dimension ein? Sind wir stark im Sozialen? Und ähm, ja, wie wird unser Zusammenspiel mit Kunden sein, mit der Lieferkette? Ähm, welchen Mehrwert haben wir auch für die Gesellschaft? da machen wir auch mal eine Impact-Analyse und ähm, ja, ansonsten ist halt aber auch viel regelmäßiger Kontakt, Verbindlichkeit, Struktur ähm, in unserem Beratungsgeschäft äh, drin. Und, ähm, was ich auch jedem Startup empfehlen kann, ist, sich ein Netzwerk zu suchen, Unterstützung zu suchen. Ähm, wir haben, hier in Bochum, hatte ich ja gerade schon gesagt, ein Nachhaltigkeits Accelerator Sustainable ähm, man ich glaube, ein halbes Jahr ein Programm durchläuft, viel Unterstützung bekommt. Ähm, wir haben auch mit, als Kugengold mit initiiert den E-Combinator. Das ist ein ähm, Netzwerk für Energiebranchen-Startups, äh, die sich an der Energiewende beteiligen wollen, die voranbringen wollen. So was ist halt viel wert, Kontakte zu knüpfen und um da weiterzukommen. Okay, also eine Mischung aus ähm,
0: sich ein Netzwerk suchen, einfach mal Mut zur nicht Perfektion, also einfach genau. mal mit einem Produkt rausgehen ja. und testen ähm, und aber auch den eigenen Purpose oder den positiven Impact mit auf dem auf, auf dem Schirm haben.
1: Ja. Nun,
0: genau, wir werden das ähm, das Business Model kennen, was du eben erwähnt hast. Das ist so ein ja, so eine Art von Einseite, wo man verschiedene Felder genau. ausfüllen kann, die einen sozusagen äh, Klarheit über die die Idee verschaffen. Da gibt es auch Vorlagen, die werden wir verlinken und auch die Accelerator-Programme, die werde ich gleich nochmal in den äh, Shownotes verlinken, wer sich dafür interessieren sollte. Ähm, ja, was ist für den Fall, wenn ich ähm, zwar gerne gründen möchte, also ich würde gerne Unternehmer, Unternehmerin sein, aber mir fehlt noch so eine zündende Geschäftsidee. Gibt es da auch Strategien? Also so zum Thema Gründen ohne eigene Idee.
1: <lacht> ja, also was halt hilft, aber irgendwie auch the obvious ist, ist ähm, mit offenen Augen durch die Welt gehen. Also gerade tun sich in verschiedenen Bereichen viele Möglichkeiten auch wieder auf, auch was so Nachhaltigkeit angeht. Und ähm, ich glaube, es hilft immer, sich zu überlegen, boah, wo würde ich in meinem eigenen Arbeitsalltag, in meinem eigenen Alltag ähm, außerhalb der Arbeit was besser machen wollen, wo sehe ich Ansatzpunkte und was kann ich auch, also was entspricht auch meinen Fähigkeiten, wo drin bin ich gut das hilft immer, aber es ist halt irgendwie auch so wie gesagt, sehr offensichtlich was wir ähm, sonst immer raten, wir teilen es immer so ein bisschen auf, das Gründen mit einem Impact-Geschäftsmodell auf ähm, drei Dimensionen hier auch wieder ähm, Passion, Purpose und Profits also das ist ein bisschen das wieder. das mit, kann man eigentlich als so ein venn diagramm sehen, das muss ich eben überschneiden, so also, woran hast du Spaß was treibt dich an wo siehst du halt Probleme, die du lösen möchtest? Dann sich zu überlegen, ähm, boah, wie wirkt diese Idee eigentlich auf die Welt? Verbessere ich damit ein Problem? Ähm, macht sie die Welt besser? Und dann zu schauen, ähm, das sollte man halt direkt am Anfang sich überlegen. weil Es gibt viele gute Ideen, aber ähm, wenn man damit nicht langfristig Geld verdienen kann, wird es halt echt zermürbend. Dass da so viel Zeit reinzustecken und ist irgendwann auch nicht leistbar. Deswegen ähm, überlegen wir uns immer diesen Dreiklang aus Passion, Purpose und Profits. Okay.
0: Neben den vielen guten Ideen, die erfolgreich umgesetzt werden, kommen sicherlich ähm, ja auch Menschen mit Ideen zu euch, wo du dir denkst, oh mein Gott, das kann ja nichts werden. Ähm, worin unterscheiden sich deine Erfahrung als Beraterin nach die die guten von den, ich sag mal, weniger erfolgsversprechenden Startup-Ideen?
1: Ähm, ja, ich glaube, da ist ein großer Teil einfach der Produktmarktfit, also wird das Produkt, wird die Dienstleistung am Markt angenommen? Gibt es dafür überhaupt einen Markt? Da gibt es auch eine Analyse vom Hightech Gründerfonds, der auch sagt, ähm, zu 74 Prozent scheitern Ideen daran, dass es zum Markt keine Akzeptanz dafür gibt. Ähm, da gibt es auch zu 33 Prozent, das ist irgendwie das Team, wo ähm, kein Team Teamfit ist und dann die Idee irgendwie nicht vorankommt und so Technologie und wie man es macht sind halt nur zu 8% die Gründe fürs Scheitern. Und das ist halt auch eben dieses, weswegen wir einen iterativen Prozess machen, schnell versuchen, ins Testen zu kommen, dass eben direkt klar ist, was muss ich tun, damit äh, mein Produkt, meine Dienstleistung für andere wirklich ein Problem löst und ähm, am Markt dann angenommen wird. Also ein bisschen seine Idee, immer wieder Leuten erzählen und dann auch ehrlich zuhören. Und sie halt vielleicht auch nicht nur ähm, der Mutter erzählen oder den Eltern, den besten FreundInnen, die sehr wohlwollend wahrscheinlich sind, sondern ähm, ja das auch mal anderen Leuten erzählen und dann kritisch draufblicken. Und das unterscheidet so die guten von den ähm, weniger guten Ideen, Sie zu gucken, welche Probleme kann ich bei anderen lösen und sehen die das auch so. Ja. Ja, also möglichst äh, viel ehrliches Feedback einholen. Ja, viel ehrliches Feedback einholen und ja, sich in andere äh, Leute hineinversetzen.
0: Ja. Okay. Ähm, was zum Thema Female Founders? Also der Anteil an weiblichen Startup-Gründerinnen ist ja ziemlich gering. Also ich habe eine Statistik gefunden, 2020 waren das laut des Female Founders Monitor nur knapp äh, 16 Prozent an weiblichen Gründerinnen. Ähm, bestätigen deine Erfahrungen aus euren Beratungen dieses Ungleichgewicht? Und ähm, ja, was sind da vielleicht die Ursachen? Und wie ließe sich das Unternehmertum für Frauen attraktiver oder auch zugänglicher gestalten?
1: Ja, also ähm, gerade bei so Impact-Startups würde ich sagen, es ist, ist nicht ganz so verheerend. Es ähm, ist wirklich nur 16 Prozent der Gründerinnen Frauen sind. Ich habe äh, leider es nicht mehr geschafft, vorher die genaue Zahl zu ähm, recherchieren, ich gegebenenfalls noch nachliefern. Ähm, aber an, als ähm, Gründe dafür gibt es halt so ein paar, die, glaube ich, ja ähm, irgendwo auch schon oft thematisiert wurden. Also Frauen hatten in der Vergangenheit, mittlerweile gibt es auch venture capital Unternehmen, die sich vor allen Dingen nur auf Frauen spezialisieren. Wir hatten ähm, lange Zeit Probleme, an die nötige Finanzierung zu kommen. Frauen haben ähm, ja oft das Los der ähm, Care-Arbeit, Alltag zu Hause, äh, was die Zeit knapp macht, vor allen Dingen, wenn vielleicht auch noch Teilzeit ähm, in einem anderen Unternehmen gearbeitet wird. Ähm, ich habe aber auch jetzt mal zwei Gründerinnen gefragt, was in deren Fall eigentlich war. Und ähm, eine von beiden, die ähm, hat äh, als Zeitbusiness äh, nebenbei gegründet in der Elternzeit und hatte damit äh, vielen Vorurteilen irgendwie auch zu kämpfen. Zum einen haben die Leute irgendwie gesagt, ja, also du machst das jetzt in der Elternzeit, warum machst du das denn nicht äh, wirklich Vollzeit? Äh, glaubst du doch nicht so sehr an die Idee? Wobei es halt eigentlich, also Sie hatte keine andere Wahl, das so zu machen. Und es war trotzdem eigentlich ein guter Zeitpunkt, weil man muss auch sagen, ähm, aus der Elternzeit zurück ist nicht immer leicht, wieder einen Job zu finden, den gleichen Job zu bekommen. Da ähm, ja, gründen, glaube ich, viele Personen in der Elternzeit aus diesen Gründen. Ähm, und ja, man braucht zwar ein bisschen länger, das aufzubauen, aber im Endeffekt ist es gleich viel wert. Und dann kam aber ein Punkt, der es schwierig gemacht hat für sie. Ähm, und das war das vom Nebenbusiness auf ein Vollzeitbusiness ähm, die Arbeit irgendwann krass ansteigt, aber der Umsatz ist nicht mit angestiegen. Das heißt, sie hatte dann natürlich auch Probleme, ähm, sich selbst zu finanzieren, das zu finanzieren. Und ähm, ja, äh, hatte sie mir so geschildert. Und ähm, ja, eine andere ähm, gute ähm, bekannte Gründerin von mir, die hat auch gesagt, ähm, sie wurde immer wenig ermutigt. Also sie ist halt schon so aufgewachsen, das eher mal vorsichtig angehen zu lassen, äh, sich jetzt nicht in das große Wagnis zu stürzen und ähm, sich eher vielleicht ein bisschen kleiner zu machen und hat dann aber irgendwann trotzdem ja angefangen zu gründen. Hat dann auch gesagt, boah in dieser Female Founders Bubble, in der ich jetzt mittlerweile bin, da gibt es so viele inspirierende Frauen, warum habe ich die vorher nie gesehen? Ähm, und hat auch noch mal gesagt, es gibt zwar viel Repräsentation, aber Innerhalb dieser Bubble. Und es ist ja eigentlich schön, noch mehr Vorbilder zu haben außerhalb, die dann auch andere Zielgruppen erreichen. Genau.
0: Stichwort Sozialisation. Also wie werden männlich gelesene Personen erzogen und mit welchen ja. Werten? Und wie werden weiblich gelesene Personen erzogen? Ganz genau. Ähm, so noch mal vielleicht ein Plädoyer dafür, sich wirklich, ja Vorbilder klingt immer so, als wären die auf einem hohen Thron und viel weiter, als man selber aber zumindest Menschen zu suchen mit einem ähnlichen Mindset oder die vielleicht schon die ersten Schritte dahin gegangen sind, die ich gerne gehen möchte und um sich einfach inspirieren äh, zu lassen und zu merken, ah, es gibt ja Menschen, die ähnlich angefangen haben wie
1: ich und es aber auch geschafft haben. Das ist, glaube ich, ganz ganz wichtig. Ja, ganz genau. Und äh, dazu kann man halt nur sagen, dass auch schon erwiesen ist, dass ähm, ja, Startups, die von ähm, Frauen so platt gesagt geführt wurden, äh, wirtschaftlich erfolgreich hier oft auch sind und ähm, da kann man sich schon mal was zutrauen
0: ja, das ist vielleicht sogar von Vorteil wenn man eher zur oder wenn man eher soll ich sagen eher gelernt hat ist es gut vorsichtig zu sein das ähm, mhm. kann sich ja durchaus auch positiv darauf auswirken dass man ja, genau. Entscheidungen sich gut überlegt und vielleicht nicht ganz so ja. risikoaffin ähm, ist also hat alles seine Vor und Nachteile ja genau <lacht> Wie sieht's eigentlich mit bereits etablierten, ich nenne das mal ausgewachsenen äh, Unternehmen aus, wenn wir jetzt mal von den von den kleinen Startups hin zu den erwachsenen Unternehmen gehen? Ich kann mir vorstellen, dass das sehr herausfordernd sein kann, das hast du glaube ich auch gerade schon kurz angeteasert, äh, wenn man so Strukturen verändern möchte oder Prozesse umkrempeln möchte, die über Jahre lang gewachsen sind und sich dann auch irgendwie schon verfestigt und verkrustet haben. Wie können auch größere Unternehmen ja solche Veränderungsprozesse in Richtung Nachhaltigkeit äh,
1: erfolgreich angehen? Ähm, ja, also das stimmt. Das ist wirklich äh, schwer, sowas aufzubrechen. Ich nehme da mal gerne als Beispiel so ein bisschen die Digitalisierung von Unternehmen, wo wir halt auch jetzt noch merken, bei welchen Unternehmen das halt einfach noch nicht geklappt hat und was das für eine große Herausforderung auch für die teilweise war, ihre Prozesse da ähm, digital umzustellen. Und wenn die Digitalisierung schon eine große Herausforderung war und auch ähm, die Schnelligkeit, die da eigentlich drauf müsste, auf das Thema oder musste, ähm, dann ist Nachhaltigkeit noch also das ist die Herausforderung im Quadrat, wo ähm, du hast eine große grundlegende Veränderung, die notwendig ist als Unternehmen, damit du dich wirklich nachhaltig aufstellen kannst. Also damit wir diese große Herausforderung auch als Gesellschaft packen, es sind ja grundlegende Veränderungen nötig und ähm, dementsprechend auch in Unternehmen. Es gibt kein Beispiel, keine Blaupause. So machen wir es und es wird safe klappen. Und ähm, der Erfolgsdruck ist halt aber hoch. Und das ist für Unternehmen schwierig und vor allen Dingen, wenn da so ein ganzer Apparat in Gang gebracht werden muss, so ein großer, ich weiß nicht so ein großer Schifftanker, der los muss. Und da hilft immer, ich habe das eben schon einmal erwähnt, den äh, Business Case zu verstehen. Und zwar geht es ja immer darum, man muss im Unternehmen ja nicht die Mitarbeitenden überzeugen, nachhaltiger zu werden als Unternehmen, die zum Beispiel sich beim, die zum Klimastreik gehen, die sich als Aktivistinnen vielleicht engagieren. Die muss man davon nicht überzeugen, sondern eigentlich muss man ähm, zum Beispiel, ähm, und da unterstelle ich jetzt mal, auch wenn es bestimmt nicht überall so ist, man muss eigentlich die kaufmännischen Leitungen überzeugen, die CFOs dieser Welt, die vor allen Dingen in Zahlen denken, die ähm, in Wirtschaftlichkeit denken und weniger idealistisch sind und vielleicht nicht zum Klimastreik gehen. Obwohl, wie gesagt, es gibt bestimmt auch welche, die das tun äh, und sich äh, einsetzen. Genau. Und ähm, ja, selbst wenn sie es tun, der Handlungsspielraum von Unternehmen ist irgendwie doch immer durch Geld eingeschränkt. Und deswegen ist es halt sinnvoll, sich damit auseinanderzusetzen, warum wir nur langfristig als als Unternehmen erfolgreich bleiben können, wenn wir uns nachhaltig transformieren. Und das ist halt eben dieses, die Leistung to player äh, beibehalten, ähm, unsere Kunden halten, neue akquirieren, da kommt jetzt halt auch das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz bei vielen zum Vorschein, die jetzt erstmal bombardiert werden. Kleine Unternehmen mit Fragebögen von größeren Unternehmen, die halt Daten erheben müssen. Und dann gibt es natürlich Fachkräftemangel, den War for Talent, wie man ihn auch so ein bisschen buzzwordig schimpft. Kapitalkosten für nicht nachhaltige Projekte werden durch die EU-Taxonomie immer weiter steigen vielleicht irgendwann gar nicht mehr finanziert werden, die nicht nachhaltigen Projekte. Und ähm, ja, Ressourceneffizienz spart halt auch viel ein ähm, an Kosten. Deswegen, das sind so die fünf Punkte, weswegen wir immer sagen, das muss man sich als Unternehmen einmal klar machen, warum man nachhaltig werden muss. Und dann ähm, geht es halt auch daran, Nachhaltigkeit in Prozessen zu verankern, in der Kultur zu verankern. Und gerade bei der Kultur, da muss man sich halt bewusst sein, dass ähm, man sowas nicht auf Befehl verändern kann. Also es ähm, funktioniert einfach nicht. Man kann es steuern durch halt Prozesse, durch Regeln, Artefakte, ähm, zum Beispiel eine Nachhaltigkeitskomponente, in Entscheidungsvorlagen einbauen, sagen, ähm, worauf zahlt das, was ihr jetzt hier gerade machen wollt, ein? Ähm, Thema Nachhaltigkeit. Genau. Aber Veränderungen in der Kultur sind halt eine Herausforderung. Das muss man auch so sagen. Und irgendwo basieren halt Systeme immer auf Geschichten. Geschichten, die wir uns erzählen. Ähm, Geschichten, so läuft dieses Unternehmen, so machen wir das. Und wenn man an diese Geschichten geht, dann kann man auch schon viel verändern. Ähm, ja. Aber, also das klang jetzt halt auch wieder nach viel, viel Wust und boah, ist eine große Herausforderung. Da spielt halt jetzt wieder die Innovation rein, ist eigentlich dieses erstmal anfangen. Pragmatisch anfangen, erstmal Lean testen, sich mit dem nicht so coolen MVP erstmal raustrauen, ähm, intern raustrauen, keine Ahnung, mal einen Prozess anpassen, Pilotprojekt machen, gucken, wie das läuft. Man muss ja nicht direkt den großen Wurf machen, viele kleine führen auch irgendwann zum Ziel. Den Stein erstmal ins Rollen bringen, das ist, glaube ich, wichtig. Ja. Okay. Was
0: würdest du sagen, wie ist so der Anteil ähm, eurer Beratungskunden, also Start-ups, also Gründungsprojekte versus ähm, Innovationsprojekte in etablierten Unternehmen? Wie ist da so die, das Verhältnis?
1: Mittlerweile haben wir ähm, mehr Innovationsprojekte in etablierten Unternehmen und haben äh, weniger Startups. ups Hatten wir, glaube ich, im letzten Jahr, haben wir fünf Startups geholfen, aber ähm, haben halt ja, also grö viel größere, umfangreiche Projekte ähm, in Unternehmen gehabt. Äh, genau. Am Anfang haben wir auch sehr viel, also im Verhältnis noch äh, mehr Startups ja, unterstützt. Da waren wir aber auch irgendwie selber noch wie, ein bisschen wie ein Startup, muss man sagen. <lacht> das war auch schön, ja.
0: Ja, also auch da verändern sich so ein bisschen die Trends. Wie sah eigentlich dein persönlicher Weg äh, zu Grumgold aus? Also welchen fachlichen Hintergrund hast du und ja, was schätzt du besonders an deiner Tätigkeit als äh, als Beraterin?
1: Ja, ähm, also ich habe im Februar 2020 bei Grumgold angefangen und da hat Grumgold sich auch in der Form aufgestellt. Vorher war das auch so ein Nebenprojekt und dann ähm, ist Matthias, einer der Gründer, halt Vollzeit da drauf gegangen und wir sind mit Sieben Leuten gestartet. Und ja, mittlerweile, hast du schon gesagt, bin ich Beraterin, senior beraterin für Innovation und Nachhaltigkeit. Und ähm, ich habe einen BWL beziehungsweise einen kaufmännischen Background, habe ähm, in meinem Master schon äh, den Schwerpunkt auch auf nachhaltige Innovation gelegt und ähm, wie uns das eigentlich auch ähm, weiterbringen kann, sagen wir es mal so. Ähm, und ja, zu generell dem Startup und Innovationsthema ähm, bin ich gekommen, weil ich mal eine längere Zeit in der Transfer- und Gründungsabteilung der Ruhr-Uni hier in Bochum verbracht habe. Und ähm, war so richtig raus, bin ich da halt nicht mehr gekommen, ja. Und wie sieht so ein typischer Arbeitstag bei dir aus? Ähm, den gibt's irgendwie nicht. Manchmal sitzt man hier in so einem Podcast <lacht> und manchmal nicht. Ähm, aber grundsätzlich äh, starten wir morgens immer mit so einem gemeinsamen Team-Check-In, also man muss nicht zwingend dran teilnehmen, aber ich finde das immer schön, wenn ich auch einen festen Termin, zu dem ich auf jeden Fall morgens anwesend sein muss ähm, und ähm, dann schaue ich halt mich für den Tag. Also ich habe halt verschiedene Projekte, auf denen ich arbeite, gerade zum Beispiel ähm, auch ein ähm, Nachhaltigkeitsprojekt, ein Nachhaltigkeitsstrategieprojekt, wo wir hoffentlich dann auch in die Umsetzung kommen und da auch nachhaltige Innovationen machen können, wo ähm, ich viel für vorbereit also Vorbereite, also Workshops vorbereite, wir die dann durchführen, ähm, nachbereiten, dann na, Strategieunterlage erstellen, so klassisches Beratervorurteil, glaube ich, Präsentation erstellen. Ähm, das machen wir viel, aber ich habe auch viel Austausch hier intern. Wir sind ähm, hologratisch organisiert und organisieren uns in Kreisen, wir haben keine klassischen Abteilungen bei uns. Und jeder hat eigentlich neben einem Kundenprojekt auch noch einen internen Kreis, in dem er äh, sie oder er ähm, mitarbeitet und Verantwortung übernimmt. Und äh, ja, da bin ich zum Beispiel mit einem neuen Chefkreis und habe da auch noch immer einige To-Dos. Mhm. Ja. Das heißt, es kommt, es kommt drauf an. Okay. Wie
0: wie tief sind denn eure Einblicke in die mh, Unternehmen, die ihr berät? Also ich weiß, dass bei den sehr großen, sehr klassischen Unternehmensberatungen da die BeraterInnen oft wirklich monatelang wirklich quasi im Unternehmen mit drin sitzen des Kunden und da richtig äh, irgendwie tief einsteigen. Ist das bei euch auch so oder seid ihr ähm, eher von der Vogelperspektive, also als externe Beraterin da unterwegs? Von bis,
1: muss man sagen, also wir haben einen ähm, großen Kunden, bei dem wir ganz klar die Innovationsabteilungen ergänzen und ähm, auch öfter vor Ort sind und äh, Projekte übernehmen und treiben oder in deren Projekten mitarbeiten und ähm, wirklich eng mit denen zusammenarbeiten. Bei den Nachhaltigkeitsprojekten würde ich sagen, ist es ist oft so, dass wir ähm, mit dem Nachhaltigkeitsteam, der Nachhaltigkeitsabteilung, der Nachhaltigkeitsbeauftragten, wenn es nur eine Person ist, zusammenarbeiten und das Thema wird halt auch oft an der Geschäftsführung angedockt. Deswegen sind wir da schon öfter von der Vogelperspektive ähm, aus unterwegs, bis es dann darum geht, die Strategie zu implementieren, vielleicht erstmal ähm, Schulungen für die Mitarbeitenden anzubieten, mal mit dem Controlling zu sprechen, wie ein KPI-Dashboard aussehen sollte und könnte, da tauchen wir dann später tiefer ein.
0: Okay. Und was ist euch in Bezug auf eure Zusammenarbeit, also intern im Team, wichtig? Welche
1: ja, Werte und Grundsätze lebt ihr als Grubengold-Team? Ja, also wir haben uns äh, 2000, oder wir haben uns eigentlich jedes Jahr mit äh, Werten beschäftigt, aber 2020 zum ersten Mal so, dass wir uns auf ein Werteset geeinigt haben. Ähm, und das haben wir immer weiterentwickelt und ich habe mir ähm, in der Vorbereitung mal ein paar rausgesucht und wir sind uns alle einig, dass wir Verantwortung für ein nachhaltiges Morgen übernehmen wollen und da aktiven Beitrag zu leisten wollen. Klar, sonst würden wir auch alle nicht in einer ähm, nachhaltigen Innovationsberatung so arbeiten. Ähm, genau. Wir schätzen Menschen mehr als Profit. Also gerade Beratungsbusiness ist ein, auch ein hartes Business für Leute, die dort arbeiten. Ähm, versuchen da den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Hm. Ja, wir sind Freunde untereinander, also hier gibt's es ähm, sehr flache Hierarchien bis ähm, keine, das hängt auch ein bisschen dann noch mit dieser Kreislogik zusammen, dass jeder im Kreis die gleiche Verantwortung übernimmt, ob es jetzt ein Prakti- oder eine festangestellte Person ist und ähm, versuchen halt achtsam mit uns umzugehen, das ist halt, wie gesagt, im Beratungsalltag manchmal eine Herausforderung, ähm, wir wollen immer Spaß haben. Also ich sitze hier gerade auch in einem von unseren schön gestalteten ähm, Büroräumen, die auch zum kreativen Denken anregen äh, und ähm, versuchen halt ein bisschen unangepasst zu bleiben. Wir sind nicht die Beratung, die in äh, ja im Anzug aufläuft. Das ist auch immer ganz lustig, wenn sich Leute bei uns bewerben. Meistens fragen sie, bevor es so einen Bewerbertag, Bewerberinnen-Tag gibt, ähm, was muss ich denn anziehen, also damit ich hier nicht negativ auffalle in beide Richtungen? Und wir wollen halt immer nach kreativen Lösungen suchen. Unsere Kunden inspirieren. Wir glauben halt mit den altbewährten Methoden, wenn wir halt ähm, die großen Herausforderungen, soziale Ungerechtigkeit, Klimakrise und Co. Nicht lösen.
0: Und was bedeutet in deinem Job für dich äh, ja Erfolg? Also fäll fällt dir vielleicht ein Erlebnis ein, bei dem du am Ende des Tages so das gute Gefühl hattest, boah, heute habe ich echt was, was Sinnvolles bewegt?
1: Ja, ähm, da habe ich lange drüber nachgedacht. Und ähm, irgendwo entfaltet sich ja von uns als Unternehmen und dann auch von mir, meine Arbeit, die Wirkung entfaltet sich ja bei den Unternehmen, die wir beraten. Also sei es ein Startup, dem wir geholfen haben, ähm, auf die Beine zu kommen, sei es ein Unternehmen, wo wir ein richtig cooles Produkt mitgestaltet und nachher halt auch im Pilot und im Launch mit begleitet haben und ähm, Jetzt bin ich ja gerade auf einem Nachhaltigkeitsstrategie beziehungsweise Berichtsprojekt und ähm, da hatten wir letztens irgendwie ja einfach auch einen inhaltlichen Durchbruch, nenne ich es mal, wo wir im Austausch waren mit der Geschäftsführung, ähm, da noch sehr kontrovers diskutiert haben und das fand ich irgendwie so gut, dass halt auf der anderen Seite Menschen im Top Management saßen, die sich halt fürs Thema interessiert haben, die da ernsthaft wissen wollten, was machen wir, warum machen wir das, warum sehen wir das so und legen jetzt hier den Fokus drauf. Und ähm, wo wir dann halt viel diskutiert haben und ich erst so dachte, boah, hm, weiß ich nicht, wäre irgendwie auch einfacher gewesen, wäre das jetzt einfach so durchgewunken worden und alles wäre gut gewesen. Aber nachher habe ich dann gedacht, das war eigentlich genau richtig, weil ich jetzt so das Gefühl habe, dass das, ist, was wir da erarbeitet haben, die Nachhaltigkeitsstrategie, die wir da erarbeitet haben, auch wirklich ernst genommen wird. Und das war eigentlich so der letzte schöne Erfolg, den ich ähm, erlebt habe. Das klingt echt ziemlich cool. Ich glaube, gerade wenn man
0: Dinge sehr kontrovers durchdiskutiert hat, aber dann trotzdem, sage ich mal, zu einem Konsens kommt ja Nachhaltigkeit. ist wichtig, dann ist es ja nochmal wirklich sehr fundiert, weil man ja alle Seiten sich mal angeschaut hat und dann wirklich äh, sich bewusst dafür entschieden hat, so ja, ich bin davon jetzt aber auch überzeugt
1: worden. Ist doch, äh, ja, genau. Voll schön. Ja. ja, das war echt schön. <lacht>
0: Ja, ich finde, das ist echt ähm, ja ein schönes rundes äh, Schlusswort. Ähm, dann ja, bedanke ich mich ganz herzlich für deine Zeit und äh, ja den coolen Input und weiterhin auch viel Erfolg für eure innovation und Projekte,
1: die ihr so vorantreibt. Macht weiter so, klingt gut. <lacht> ähm, ja, dann nochmal danke, dass ich da sein durfte. Wir machen auf jeden Fall weiter so, würde ich sagen und ähm, ich hoffe, das hat auch den ähm, ZuhörerInnen hier geholfen, nochmal einen Einblick über einen Job, eine Branche zu bekommen. Super,
0: vielen Dank, Katharina. Gerne. Ciao. Ciao. Und falls du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dich für Berufsbilder mit Sinn, Tipps für die Jobsuche und Ratgeber rund ums Thema nachhaltig gründen interessierst, Schau gerne mal in unserem Blog vorbei, dort warten einige Inspirationen auf dich. Und natürlich freuen wir uns wie Bolle, wenn du unsere Newsletter abonnierst. Mit dem bekommst du einmal die Woche die neuesten nachhaltigen Jobs direkt in dein E-Mail-Postfach und bleibst immer auf dem Laufen.